0: Auf Herz und Nieren, Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Neurodermitis ist nicht heilbar und für Betroffene und Angehörige psychisch oft sehr belastend. Von Schlafmangel bis Juckreiz über Scham bis Diskriminierung. Inzwischen gibt es Medikamente, die helfen, Neurodermitis zu kontrollieren bzw. die Symptome zu lindern. Wie diese Therapien funktionieren und wie Patienten die individuell passende Behandlung bzw. einen Arzt finden, der wirklich helfen kann, das hört ihr jetzt. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit, die
1: Fokusarztsuche.de. Mit mir heute im Studio sitzt Antonia Schillinger aus dem Social Media und Online-Bereich von Fokus Gesundheit. Wir haben heute mal wieder
0: zwei Gäste für euch. Zum einen die Neurodermitis-Expertin Professor
1: Regina Treutler vom Uniklinikum in Leipzig. Ja, und unser zweiter Gast ist selbst Patientin. Romina hat seit ihrer Geburt schon Neurodermitis und sie wird uns heute ein bisschen was erzählen, wie ihre Erfahrungen mit Neurodermitis sind und was die Erkrankung auch für sie bedeutet, beziehungsweise was die Erkrankung für sie bedeutet hat. Denn inzwischen ist Romina tatsächlich beschwerdefrei und darüber wird sie uns später auch noch mehr erzählen. Bevor wir unsere
0: Gäste willkommen heißen, wollen wir für euch erstmal das Thema in Zahlen fassen. Kurz und schmerzlos. Das Thema in
1: Zahlen. Neurodermitis tritt häufig schon im Säuglings- und Kleinkindalter auf und in Deutschland sind eineinhalb Millionen Kinder von Neurodermitis betroffen.
0: Die Symptome nehmen dann oft im Laufe des Lebens ab. Unter den Erwachsenen
1: leiden noch zwei bis drei Prozent an der Hautkrankheit. Neurodermitis äußert sich durch Schuppungen, durch trockene Haut, Rötungen, Eczeme und vor allem durch einen sehr quälenden Juckreiz, der für die Patienten sehr belastend ist. Die Veranlagung, Neurodermitis zu entwickeln, ist vererbbar. Wenn beide
0: Eltern Neurodermitis haben, liegt das Risiko, dass die Kinder ebenfalls erkranken, bei 75 Prozent.
1: Und Menschen mit Neurodermitis schätzen ihre Lebensqualität geringer ein als Patienten mit anderen chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder auch Diabetes und andere Herzerkrankungen. So und jetzt ist wie schon angekündigt Romina bei uns, die viele Jahre unter ihrer Neurodermitis gelitten hat. Romina, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Romina, du bist 28 Jahre alt und du hast mir erzählt, dass die Neurodermitis früher dein Leben und deinen Alltag ziemlich beeinträchtigt hat. Kannst du uns mal beschreiben, wie stark die Neurodermitis bei dir ausgeprägt war?
2: Ja, tatsächlich leide ich schon, seit ich Baby bin, darunter. Also hatte schon mit Kindesalter direkt Symptome, dass ich trockene Haut hatte, schuppige Haut, rote Flecken und halt eigentlich immer am schlimmsten war dieser Juckreiz, den ich hatte. Und tatsächlich, ja, habe ich ähm, Neurodermitis an den typischen Stellen gehabt als Kind, das sind so Armbeugen und Kniekehlen. Und äh, mit der Zeit hat sich das so ein bisschen gewandelt, dass das auch verrutscht ist tatsächlich. Das heißt, mein Hals war mit betroffen, meine Augenpartie war mit betroffen, meine Hände haben angefangen rote Bereiche zu kriegen und schuppig zu werden und tatsächlich habe ich eine sehr stark ausgeprägte Neurodermitis gehabt.
0: Jetzt hast du den Juckreiz schon genannt, du hast gesagt, es war mit das Schlimmste. Im Vorgespräch hast du uns auch erzählt, besonders nachts hat dich das gequält. Was hast du da für Maßnahmen gefunden gegen den Juckreiz
2: und wie muss man sich den vorstellen? Ich weiß nicht, ob du es beschreiben kannst. Ja, also das Schlimmste ist tatsächlich dieser Juckreiz in der Nacht, weil ich habe ihn nicht gemerkt. Also bis heute tatsächlich merke ich nicht, wenn ich nachts mich kratze, weil ich einfach da so mehr oder weniger in Trance bin, dass ich, ja okay, das juckt und dann kratze ich halt, aber ich kann nicht aufhören. Und früher als Kind war es dann tatsächlich so, dass ich morgens aufgewacht bin und mein ganzes Bett war voller Blut, war voller Eiter, weil ich mich nachts so aufgekratzt habe ja, wir haben viele Sachen ausprobiert. Ich habe probiert, mit Handschuhen zu schlafen, mit langen Sachen zu schlafen. Aber ich habe mich immer irgendwie wieder durchgekämpft, um an meine Haut zu kommen. Hab habe dann als ja, junger Erwachsener auch Fingernägel mir machen lassen, so Gelnägel, dass die nicht mehr ganz so scharf waren. Das hat dann auch eine kurze Zeit geklappt, bis ich dann auch zu dolle einfach mit meinen Nägeln kratzen musste, dass ich jetzt dann blaue Flecken bekommen habe, sodass die Stellen nicht mehr auf waren, sondern sie waren einfach blau. Also so richtig, richtige Maßnahmen ist tatsächlich damals, schwierig gewesen. Mittlerweile dadurch, dass ich jetzt medikamentös richtig eingestellt bin, funktioniert das eigentlich wunderbar. Ich habe so Kleinigkeiten, die nochmal nachts jucken und dann werde ich mal eben von meinem Freund angebufft oder irgendwas. Aber das war es dann auch. Ansonsten kann man auch noch Allergietabletten nehmen. Also ich habe noch Allergietabletten, die ich allgemein nehme, wenn ich mein Heuschnupfen habe oder ähnliches. Und da hat mein Hautarzt mir auch geraten, wenn ich dann zu starken Juckreiz abends habe, dass ich dann auch ruhig davon eine Tablette nehmen kann. Das wäre auch kein Problem, ja. Das klingt total
0: dramatisch und wirklich extrem. Also ich muss zugeben, so schlimm habe ich mir das nicht vorgestellt, dass es solche Ausmaße haben kann. Was ich auch sehr erstaunlich finde, ist, dass du sagst, du hast es gar nicht so richtig bemerkt, dass du dich nachts gekratzt hast. Ja, umso besser, dass du jetzt dann jemanden hast, der dich dann gegebenenfalls aufwecken kann.
2: Ja, Gott sei Dank. Also früher hat meine Mutter mich halt so vorgefunden und ich konnte dann nicht aufstehen, ich konnte meine Beine nicht bewegen, weil die so blutüberströmt waren. Dann mussten wir die erstmal abtrocknen, sag ich mal. Dann haben wir die vorsichtig ein bisschen sauber gemacht mit äh, Tüchern und haben sie dann auch wieder erstmal eingecremt mit äh, Zinksalben, dass die wieder trocken werden, die Stellen, dass die nicht so feucht sind und nachnässen. Ja und dann zum Teil durfte ich auch gar nicht in die Schule, weil ich einfach mich nicht bewegen konnte. Also dann sind wir direkt zum Hautarzt, der hat mich dann krank geschrieben und dann musste ich erstmal wieder einen Tag zu Hause bleiben.
0: Das klingt unglaublich schlimm, muss ich sagen.
2: Ja, achso, du hattest auch noch gefragt, wie sich das anfühlt mit dem, mit dem Juckreiz. Ja. Kennt ihr das, wenn die Haare im Gesicht sind und man so denkt, ach, das juckt jetzt hier gerade auf der Stirn und man schiebt die Haare mal eben zur Seite oder man hat eine Feder oder so und mit der wird man so ganz kurz im Gesicht gekitzelt und dieses Wegwischen, dieses, oh, alles klar, da ist irgendwas, genau so ist es die ganze Zeit und das, das hört halt einfach nicht auf.
1: Ja, Romina, das war jetzt quasi früher. Du hast aber gesagt, jetzt hat sich für dich was geändert.
2: Ja, tatsächlich. Heute ist es anders. Dadurch, dass ich jetzt medikamentös gut eingestellt bin, habe ich kaum noch Schübe beziehungsweise eigentlich so gut wie gar keine. Ich habe manchmal leichte Rötungen oder trockene Hautstellen, aber da kann ich einfach mit meiner Basispflege gegen angehen, sodass ich gar keinen Hautarzt mehr aufsuchen muss. Janine die Neurodermitis hat dich jetzt hier 28 Jahre begleitet und auch heute ist es leider immer noch so,
1: dass Menschen mit Neurodermitis stark stigmatisiert und auch diskriminiert werden. Wie hast du das denn
2: wahrgenommen? Ganz unterschiedlich. Also im, im Kindesalter habe ich Leistungssport gemacht, da habe ich rhythmische Sportgymnastik gemacht und da ging es sehr um das Erscheinungsbild, auch schon als Kind. Da musste man auch geschminkt werden und mit Make-up wurde man voll geklatscht und zum Teil auch Bräunungscreme oder irgendwas, damit man auf der Fläche nicht so untergeht und das durfte ich halt alles nicht. Da gab es dann von den Trainern auch manchmal komische Blicke oder auch mal Sprüche, warum das jetzt bei mir nicht geht. Und dann haben meine Eltern das erklärt, dass meine Haut das nicht darf und dass wir das nicht machen. Das war so als Kind eigentlich. Da habe ich das selber gar nicht so wahrgenommen, jetzt nur im Nachhinein eigentlich. Als Jugendliche war es dann ein bisschen schlimmer tatsächlich, weil man kommt in die Pubertät, man achtet auf seinen Körper, es fängt irgendwie an, dass man sich mit seinem Aussehen befasst. Und ja, da war das dann so, dass man auch von den anderen komische Blicke gekriegt hat oder auch mal gefragt wurde, oh, geht's dir heute nicht gut, du siehst so schlecht aus? Einfach nur, weil du jetzt gerade mal ein bisschen errötete Augenpartien hattest oder weil du am Hals irgendwelche Kleinflecken hattest, die eigentlich sonst keiner hatte in der in dem Freundeskreis oder so. Als Erwachsener, ich arbeite mit Menschen viel zusammen, ich bin eine Tanzlehrerin und da habe ich das auch manchmal von den Erwachsenen, dass die sagen, oh, du siehst aber schlecht aus. Ja, dann, dann guckst du die Leute an und sagst, ja, danke schön. Also wie, wie soll man da jetzt drauf reagieren? Ja, ich... Äh, ich bin heute vielleicht nicht ganz gut drauf, ich habe vielleicht heute einen Schub oder wenn ich dann mit den Kindern zusammenarbeite, die sagen dann zu mir, äh, was hast du da? Und dann erkläre ich das den Kindern und dann ist das auch in Ordnung so. Ne? Aber erstmal dieses angesprochen werden und erstmal dieses negative, oh du siehst schlecht aus, oh bist du krank, geht's dir nicht gut? Diese Art und Weise, wie man darauf angesprochen wird, ist halt unangenehm. Hast du abschließend
0: noch einen Tipp, den du anderen Patientinnen und Patienten mit Neurodermitis mit auf den Weg geben möchtest?
2: Auf jeden Fall ähm, einen Hautarzt aufsuchen, nicht irgendeinen Arzt, nicht irgendeinen Augenarzt oder was weiß ich, sondern direkt zum Hautarzt gehen und sich vielleicht auch vorher schon mal selber informieren, was es für Therapiemöglichkeiten gibt, wie stark ist die eigene Neurodermitis ausgeprägt, was hat man vielleicht selber schon probiert, was hat geholfen, was hat nicht geholfen, dass man da schon mal den Arzt direkt drauf fokussiert und sagt, hey hier, das und das habe ich probiert, bitte hilf mir, es hat nicht das Ergebnis erzielt, was ich gerne hätte, wir müssen daran weiterarbeiten.
0: Ja, Romina, vielen Dank, dass du uns diese Einblicke in dein Leben mit Neurodermitis gegeben hast. Ich finde es total mutig, dass du so offen über deine Erkrankung erzählt hast und finde es auch toll, dass du aktiv dafür kämpfst, dass über die Erkrankung aufgeklärt wird. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Romina ist Botschafterin für eine Aufklärungskampagne unseres heutigen Kooperationspartners, dem Berufsverband der Deutschen Dermatologen. Die Kampagne Bitte berühren klärt darüber auf, dass Betroffene nicht nur körperlich, sondern eben auch seelisch unter Neurodermitis leiden und setzt sich aktiv gegen Stigmatisierung und Diskriminierung ein. Mehr Infos findet ihr unter neurodermitis.bitteberühren mit ue.de. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes.
1: So, jetzt möchten wir unseren zweiten Gast heute willkommen heißen und zwar die Professorin Regina Treudler. Sie ist leitende Oberärztin an der Klinik und Poliklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie des Universitätsklinikums Leipzig. Sie ist außerdem spezialisiert auf Neurodermitis und behandelte auch sehr viele Patienten mit der Erkrankung. Hallo Regina, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, ich freue mich. Neurodermitis ist den meisten ein Begriff, was
0: viele vielleicht nicht so gut im Detail wissen, ist, was bei einer Neurodermitis eigentlich in der Haut passiert und dann letztlich diese Symptome auslöst. Kannst du uns das erklären?
3: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute uns dem Thema widmen können. Es ist eine auf einer genetischen Basis entstehende Erkrankung. Das heißt, Mutter und Vater vererben das an die Nachkommen und diese Vererbung betrifft mehrere Faktoren. Das das Wichtigste, was wir kennen, ist, dass die Hautbarriere gestört ist. Wir müssen uns die Haut wie so eine Mauer zur Außenwelt vorstellen und da gibt es Menschen, die haben eine so richtig schöne dichte Mauer mit vielen Ziegeln und viel Kitt zwischendrin und bei der Neurodermitis ist die Mauer einfach nicht dicht. Da sind Löcher drin und das führt dazu, dass also Fett und Feuchtigkeit entweichen kann. Das heißt, die Haut wird trocken und Allergene können leichter durchkommen. Das ist das Wichtigste, die Barriere. Wir kennen aber auch noch genetische Faktoren, die das Immunsystem betreffen. Das heißt, sehr häufig haben wir eine verstärkte Immunantwort auf Allergene aus der Umwelt. Das sogenannte Immunoglobulin E, also ein Eiweiß, was verstärkt produziert wird und zu allergischen Symptomen führen kann, wie Nahrungsmittelallergie zum Beispiel, aber auch allergischem Schnupfen, aber auch die Neurodermitis verschlechtern kann. Und dann kennen wir noch viele weitere Dinge, also veränderte Gefäßreaktionen oder auch veränderte Fettzusammensetzungen. Also all das ist genetisch bedingt. Und und dann kommt es durch Provokationsfaktoren zu Schüben der Erkrankung.
0: Was sind denn noch solche Provokationsfaktoren, die dann zu solchen Schüben führen? Vielleicht müssen wir auch einmal noch kurz eben erklären, dass diese Erkrankung eben nicht linear verläuft, sondern in Schüben sich also stetig dann mal wieder schlechtert
3: und dann wieder verbessert. Also die allermeisten Patientinnen und Patienten haben nicht ständig eine stark entzündete Haut. Es gibt natürlich einige wenige Betroffene, die wirklich dauerhaft schwere Symptome haben. Bei den meisten kommt es aber in bestimmten Situationen zu Schüben. Das sind bei den Kindern durchaus Nahrungsmittelallergene auch, also Kuhmilch, Hühnerei, aber auch Erdnüsse, Baumnüsse können da Faktoren sein. Bei zunehmender Reifung der Haut und bei älteren sind das eher dann auch Irritationen. Also im Beruf stehende Menschen kriegen Probleme, wenn sie die die Haut sehr belasten, zum Beispiel äh, Feuchtberufe, Friseurinnen, aber auch Infektionen. Die Haut ist anfälliger für Infektionen, also für Bakterien, vor allen Dingen die, die Staphylococcus genannt werden, oder auch für Herpesviren. Klimafaktoren ist ein großes Thema jetzt natürlich, wo sich das Klima auch verändert. Menschen mit Neurodermitis schwitzen anders und äh, wir sehen das vor allen Dingen auch in den Beugen. Ja? Also wo Haut auf Haut reibt, da gibt es Probleme. Da zeigt sich die Entzündung als erstes. Das ist so die typische Lokalisation die großen Beugen. Und bei der Hitze betrifft das viele jetzt auch. Zu nennen sind sonst auch noch psychische Faktoren. Nicht umsonst heißt es Neurodermitis, ja, also ganz typisch so Stresssituationen und auch hormonelle Veränderungen. Also Frauen beschreiben das durchaus, dass im Rahmen des Hormonzyklus sich das verändert. Und leider auch sehen wir es nicht selten bei Schwangeren. Das Immunsystem in der Schwangerschaft verändert sich ja insgesamt sehr und das begünstigt leider auch das Auftreten und von Schüben der Neurodermitis.
1: Andrea, du hast vorhin schon gesagt, Neurodermitis ist nicht heilbar. Es gibt aber eine ganze Menge an verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten, die dazu führen, dass man eben die Symptome lindern kann und diese Schübe dann auch herauszögern kann oder vielleicht sogar gar keine Schübe mehr hat. Wir würden gerne mit dir diese einzelnen Therapiebausteine mal durchgehen. Und da gibt es als erstes die Basispflege. Kannst du uns das
3: erklären? Ja, da möchte ich gleich euch ein ganz kleines bisschen korrigieren. Wir äh, Ärztinnen und Ärzte mögen den Begriff Basispflege nicht so, sondern bevorzugen eher Basistherapie, weil Pflege klingt so ein bisschen verniedlichend und wir haben auch das Problem, dass diese Basistherapie nicht von den Krankenversicherungen übernommen wird. Und das ist schon sehr traurig, denn letztendlich ist es wirklich der Grundbaustein. Ja, Wir haben gesagt, die Haut ist trocken, die verliert Fett und Feuchtigkeit und das ist A und O, dass man als Betroffener, als Betroffener guckt, dass die Haut nicht Fett und Feuchtigkeit verliert. Dazu gehört also dafür zu sorgen, dass man nicht zweimal täglich duscht zum Beispiel. Ja? Und wenn man duscht, dann kurz und dann sich hinterher auch wieder eincremt. Also möglichst wenig entfettende Seifen nehmen dann gehört dazu, dass man wirklich bedarfsorientiert schaut, an welchen Stellen ist meine Haut besonders trocken und die dann auch eincremt. Ja, mit unterschiedlichen Salben, Cremes, die können unterschiedlich fett sein. Wichtig ist, worauf wir achten würden, da sollten möglichst keine allergenen Substanzen drin sein. Das heißt, keine Duftstoffe, möglichst wenig Konservierungsstoffe. Und letztendlich gibt es da eine unheimliche Breite auf dem Markt, auch sehr viele schöne Produkte, die aber leider durchaus auch einiges an Geld kosten. Und nicht selten sehen wir dann doch, dass sich nicht jeder das leisten kann oder leisten will und dass darauf verzichtet wird. Und das ist sehr, sehr schade. Also das ist wirklich das A und O und kann man gar nicht oft genug betonen. Aber man muss einschränken natürlich sagen, wir alle kennen das, wenn wir morgens zur Arbeit gehen oder wenn wir einen Termin haben, wir sind alle in Eile. Sie müssen sich vorstellen, sie cremen sich ein, das muss einziehen. Also das ist auch aufwendig für Betroffene. Ne? Aber muss man immer wieder daran erinnern, wie wichtig das doch wirklich ist.
0: Gibt es da spezifische Wirkstoffe oder Inhaltsstoffe für die Basistherapie, auf die man achten
3: sollte? Wichtig wäre eben duftstofffrei. Und ich würde auch darauf dringen, dass möglichst nicht pflanzliche Inhaltsstoffe drin sind. Also viele mögen so Arnika, Kamille. Ja, das können alles Allergene sein. Und gerade wenn die Haut schon lidiert ist, ich hatte gesagt, durch die Mauer, können die Allergene leichter eindringen. Und dann kann man also, ja, Teufel versuchen, mit Bezebub auszutreiben, wenn also da eine Allergie sich zeigt. Ansonsten sinnvolle Inhaltsstoffe. Das sind eine Reihe von Cremegrundlagen auf wässriger Art. Es gibt dann auch ein bisschen fettere auf Glycerinbasis mit Vaseline drin. Was viele gerne verwenden, sind tatsächlich Wollwachshaltige Produkte. Aber auch da Achtung. Wollwachs ist schön fett, aber ist auch ein bekanntes Kontaktallergen. Also da muss man auch mal so ein bisschen drauf achten. Letztendlich ist aber das Wichtigste, dass die Betroffenen die Creme, die Salbe mögen und dass sie sie überhaupt nehmen. Viele Menschen mit Neurodermitis schwören auch auf die
0: richtige Ernährung als Teil der Therapie. Kann es denn tatsächlich schon helfen bzw. ausreichen, die Ernährung
3: umzustellen in bestimmten Fällen? Das ist es, genau, was du sagst. In bestimmten Fällen kann es das. Ja? Aber es gibt keine universell gültige Diät, die für alle jetzt hilft. Es gelten erstmal die allgemeinen Ernährungsmaßnahmen, natürlich ballaststoffreich, gemüsestoffreich, das, was für auch Hautgesunde gilt. Dann aber natürlich, gerade bei Kindern, haben wir die Nahrungsmittel als mögliche Schubfaktoren. Da sollte aber wirklich eine sichere Diagnose stehen. Also man sollte nicht ohne klare Diagnose jetzt selbst versuchen, irgendwelche Eliminationsdiäten durchzuführen. Das kann sogar eher schädlich sein. Wir haben gelernt, dass es auch gerade für die Kleinen so ein offenes Fenster gibt, wo das Immunsystem offensichtlich eine Toleranz entwickelt. Also wo das Immunsystem auch lernt, mit vielen Nahrungsmitteln umzugehen. Und anders als man früher gesagt hat, lieber nicht so schnell mit bestimmten Nahrungsmitteln in Kontakt kommen, sagt man, nein, lieber ab vierten, fünften Lebensmonat unbedingt zufüttern. Für Erwachsene hat man dann viele Untersuchungen gemacht. Man hat früher gedacht, so bestimmte fettreiche Substanz, also Nachtkerzenöl oder Borritschöl oder ähnliches, das könnte helfen. Das konnte alles in Studien leider nicht gezeigt werden. Und auch Nahrungsmittelzusatzstoffe, da konnte nichts gezeigt werden. Was ich auch jetzt an der Studienlage
0: interessant finde, auch als Mikrobiologin, sind Beobachtungsstudien, die zeigen, dass Menschen mit Neurodermitis ein verändertes Darmmikrobiom haben, also eine andere Zusammensetzung der Bakterien. Im Darm. Könnte das ein Ansatzpunkt für Therapien sein oder ist es das auch schon in einer gewissen Art und Weise?
3: Tatsächlich Mikrobiom, das ist ein unheimlich spannendes Gebiet wo auch sicherlich vieles noch nicht ganz so bekannt ist. Vor allen Dingen hier natürlich als Dermatologe und spreche ich auch über das Hautmikrobiom. Also das wissen wir auch bei den Neurodermetikern, dass also da vermehrt die Staphylokokken äh, auftreten und gerade in Schüben sich auch die Staphylokokken vermehren. Und tatsächlich äh, spielt womöglich auch das Mikrobiom des Darmes eine große Rolle, gerade auch bei der Entwicklung von Neurodermitis, wenn die genetische Bereitschaft besteht, man hat vielfach versucht, das auch zu beeinflussen, indem man zum Beispiel Schwangeren oder auch Kleinkindern Kulturen zugeführt hat, Präbiotika oder Probiotika, also Dinge, die die Darmflora beeinflussen. Man muss sagen, die Studienlage war leider enttäuschend. Also es ist im Augenblick so, dass die Leitlinie sagt, die Daten reichen nicht aus, um das tatsächlich zu empfehlen. Ja, Aber... Da gibt es auch noch viele Störfaktoren. Möglicherweise waren die Studien auch nicht gut genug konzipiert. Also da ist noch einige Musik drin und da wird sich vielleicht auch noch etwas tun.
0: Wir haben vorhin ja über die verschiedenen Therapiebausteine gesprochen. Wir haben schon über Cremes und Salben, jetzt der Basistherapie geredet. Jetzt ist es so, wenn das nicht ausreicht, dann gibt es Cremes und Salben, die Wirkstoffe enthalten, wie zum Beispiel Cortison oder auch sogenannte Calcineurin-Hämmer. Was ist das denn, wie wirkt das und für
3: wen ist das dann geeignet? Das Cortison, was du jetzt genannt hast, oder die Calcinorin-Inhibitoren, das sind breit wirksame antientzündliche Medikamente. Das heißt, die können diese Entzündung in Schach halten. Und tatsächlich ist es immer noch eine wirklich Erstlinientherapie, die wir vor allen Dingen eben in Cremes und Salben anwenden können und die dann die Entzündung zum Abklingen bringt. Und da müssen wir manchmal auch wirklich noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit äh, leisten, weil viele Betroffene dann doch so Angst haben vor die ist ja mit viel ja, Gerüchten belegt leider. Letztendlich ist es so, wenn man die Entzündung in der Haut nicht bremst, dann tut es der Haut nicht gut und dem Gesamtkörper auch nicht gut. Also es ist vernünftig, diese Entzündungsreaktion tatsächlich zu bremsen und dafür haben wir unterschiedliche Cortison-Cremes und Salben in unterschiedlicher Stärke. Also wir kennen vier unterschiedliche Stärken. Häufig fängt man mit einer etwas stärkeren Creme an und geht dann auf eine etwas weniger starke runter. Also man schleicht es sozusagen aus. Wir haben gelernt, dass es auch sinnvoll sein kann, nach einem Schub der Erkrankung nicht sofort aufzuhören mit der Salbentherapie, sondern dann die betroffenen Stellen auch noch so zwei-, dreimal die Woche nachzubehandeln. Wir nennen es proaktive Therapie. Und äh, Studien konnten zeigen, dass so auf die Länge gesehen dann insgesamt weniger Cortison verwendet werden muss. Und das Gleiche gilt für die Calcienurin-Inhibitoren, die wir sehr gerne für sehr empfindliche Hautbereiche auch einsetzen. Also sei es Gesicht, Halsregion, Genitalbereich. Da versuchen wir dann möglichst rasch auf diese etwas schwächer, wirksameren Präparate überzugehen. Und auch die werden gerne für diese proaktive Therapie, also für die Nachhaltigkeit, dann eingesetzt.
1: Ja, wir kommen jetzt quasi zur höchsten Stufe, zur systemischen Therapie. Das ist noch relativ neu. Das sind Medikamente wie zum Beispiel Biologika, mit denen wird auch die Rumina behandelt, oder Januskinasehemmer. Wie wirken denn diese Medikamente und was ist das Besondere an ihnen?
3: Ja, tatsächlich hat sich sehr, sehr viel in den letzten Jahren getan und da freue ich mich wirklich sehr. Und ich hoffe, dass wir viele Betroffene, die wir teilweise an recht dubiose andere Behandlerinnen und Behandler verloren haben oder die auch von uns als Dermatologinnen und Dermatologen enttäuscht waren, zurückgewinnen können. Also ich glaube, das ist die wichtigste Nachricht, die wir heute auch noch mal geben können. Es tut sich sehr, sehr viel. Also wir haben jetzt die sogenannten Biologiker, wie du schon gesagt hast, also biotechnologisch hergestellte, Eiweißsubstanzen, die sehr gezielt in das Immunsystem eingreifen. Also ich habe gesagt, wir verstehen die Entzündungsreaktionen immer genauer und wir können also mit Antikörpern, also Eiweißen, die gegen bestimmte Botenstoffe gerichtet sind, da sehr genau jetzt eingreifen. Beispiele sind ein Botenstoff, das Interleukin 4 und das andere, das Interleukin 13. Das sind Botenstoffe, die aus sogenannten Lymphozyten, also Entzündungszellen, freigesetzt werden. Und wir haben gelernt, dass die eben eine ganz entscheidende Rolle spielen bei der Neurodermitis. Und wir haben jetzt zwei Präparate auf dem Markt. Die werden gespritzt unter die Haut, in der Regel einmal im Monat. Und die sind glücklicherweise doch sehr nebenwirkungsarm und sehr wirkungsvoll. Das heißt, wir greifen in das Immunsystem ein und darüber haben wir gelernt, dass sich auch die Barrierefunktion tatsächlich wieder bessert. Das heißt, diese chronische Entzündung, die knabbert offensichtlich auch die Barriere, die Mauer an und auch das Immunsystem insgesamt, auch was die Immunabwehr betrifft, verbessert sich. Und dann hast du noch gefragt nach den Januskinase-Inhibitoren. Wir nennen sie auch kurz JAK-Inhibitoren. Das sind Substanzen, sogenannte Kleinmolekulare. Das heißt, die können in Tablettenform eingenommen werden. Die müssen nicht gespritzt werden. Und das ist eine Substanzgruppe, die im Augenblick große Beachtung findet in vielen Fachgebieten. Ja, So auch in der Dermatologie. Und die greifen ein bisschen weiter unten an. Ich habe gesagt, die Botenstoffe greifen wir mit den Biologikern an. Die Biologika, die docken dann an die Zellen an und bewirken, Wirken in den Zellen bestimmte Veränderungen, die die Entzündung dann auch auslösen oder unterhalten. Und die Januskinasen-Inhibitoren, die sind eben bei dieser Signalübermittlung. Spielen sie eine Rolle, also die Januskinasen. Und durch diese Inhibitoren, die Blocker, verhindern wir oder blockieren diese Signalübertragung. Und damit wird die Entzündungsreaktion auch wieder heruntergedimmt. Und da haben wir mittlerweile auch drei Präparate bereits auf dem Markt. Auch da tut sich weiter sehr viel.
0: Du hast jetzt beschrieben gehabt, dass es sehr viele Unterschiede verschiedliche neue Medikamente gibt unter den Biologika und auch Jakkinase hämmern Warum braucht es denn da so viele
3: verschiedene Medikamente? Tatsächlich verstehen wir zunehmend, dass die Entzündungsreaktion ganz unterschiedlich sein kann. Also zum Beispiel die Asiaten haben eine andere Form der Entzündung als zum Beispiel auch Schwarzafrikaner oder eben auch Europäer. Wir verstehen diese Entzündung immer besser und kennen ganz viele unterschiedliche Überträgerstoffe, die da eine Rolle spielen. Und natürlich haben wir im Augenblick schon sehr gute Therapieerfolge, die aber noch ein Tick besser werden können tatsächlich. Und wir erhoffen uns, dass wir da vielleicht dann noch etwas finden, was noch besser wirkt oder wo wir auf die einzelnen Betroffenen zugeschnittene Therapiemaßnahmen vielleicht noch besser finden können. Also es sind nicht Medikamente, die alle den gleichen Ansatzpunkt haben, sondern die wirklich unterschiedliche Ansatzpunkte dann auch nochmal wählen.
0: Ich fasse das jetzt noch einmal zusammen. Diese neuen
3: Medikamente
0: greifen in den Entzündungsprozess ganz spezifisch ein, der bei der Neurodermitis entsteht. Das heißt, sie hemmen diesen Entzündungsprozess an spezifischen Stellen. Die Biologika sozusagen etwas früher im Prozess, die Januskinase-Inhibitoren etwas später. Zeitreise, der Blick in die Glaskugel. Vielleicht wagst du mit uns einen Blick in die Zukunft. Was glaubst du denn, wie sich die Therapie von Neurodermitis in den nächsten 10 bis 15 Jahren noch weiterentwickeln
3: könnte, was sich verändert und wie das dann aussehen könnte? Da wird sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren sehr, sehr viel tun. Das kann ich versprechen. Wir werden natürlich auch dann in dieser Zeit die Neurodermitis nicht heilen können im eigentlichen Sinne. Denn wie gesagt, die genetische Bereitschaft bleibt. Aber da wir die Entzündungsprozesse so gut verstehen, werden wir womöglich die Patienten beschwerdefrei bekommen, sodass sie vielleicht gar keine Schübe mehr haben oder nur sehr milde Schübe wir haben so Erfolgsraten, bei manchen natürlich von 100 Prozent auch. Im Augenblick müssen wir noch zufrieden sein, wenn wir also eine 75-prozentige Besserung immerhin hinkriegen. Wir kennen das aber von einer anderen Hauterkrankung, der Schuppenflechte. Da waren wir einige Jahre zuvor in einer ähnlichen Situation und mittlerweile erreichen wir wirklich eine 100-prozentige Besserung. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch in einigen Jahren bei der Neurodermite schaffen werden an Präparaten kommen wie ja schon gesagt neue Biologika tatsächlich auf den Markt, die nicht nur an den jetzt genannten Zytokinen angreifen, also diesen Botenstoffen Interleukin-4 und Interleukin-13, sondern wir kennen wirklich auch noch eine Reihe von Substanzen, die eine Rolle zu spielen scheinen. Also das Interleukin-31 scheint ganz doll beteiligt zu sein bei der Entwicklung von Juckreiz zum Beispiel. Wir haben aber auch noch eine Reihe von weiteren Oberflächenstrukturen, die angegriffen werden durch solche Antikörper in Studien jetzt und äh, da tut sich sehr, sehr viel einerseits, was die Biologika betrifft, dann aber auch, was die Januskinase-Inhibitoren betrifft, einerseits bei Tabletten, also da wird es auch neuere Präparate geben und was ich aber besonders spannend finde, ist auch die Anwendung der Januskinase-Inhibitoren in Salbenformen. Das ist ja so ein Vorzug der Haut, dass wir tatsächlich von außen anwenden können, das heißt, wir müssen gar nicht den Gesamtorganismus unbedingt in Mitleidenschaft ziehen.
1: Ja, wir haben jetzt über ganz viele verschiedene Behandlungsoptionen gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es für Betroffene auch manchmal ziemlich verwirrend ist, zu wissen, welche Behandlung ist da die richtige für mich. Hast du Tipps, wie man da die richtige Therapie
3: finden kann? Viele wollen gerne eine einfache Antwort haben. Leider ist es nicht so einfach. Es ist sehr kompliziert, es spielen viele Faktoren rein. Ich würde Betroffenen da empfehlen, zu versuchen, möglichst valide, also wertvolle Informationen zu sammeln. Es gibt zum Beispiel im Netz den Deutschen Allergie- und Asthmabund, der sehr viele Informationen zur Verfügung stellt. Es gibt Selbsthilfegruppen natürlich. Es gibt auch mittlerweile recht gute Apps, wo man wirklich sich auch in kleinen Portionen immer mal wieder Informationen beschaffen kann. Also wie ist das eigentlich mit der Barriere? Welche Allergene spielen eine Rolle? Und am Ende müssen wir tatsächlich gucken, dass die Betroffenen zusammen natürlich möglichst mit uns auch individuell versuchen herauszukriegen, was ist genau bei mir persönlich jetzt ein Schubfaktor? Was hat es jetzt bei mir zur Verschlechterung geführt? Also habe ich mich von meinem Partner getrennt? Bin ich schwanger oder was ist da jetzt wirklich? Und dass jeder für sich so ein bisschen versucht herauszukriegen, zu kriegen, was tut mir auch gut. Wem helfen
0: denn tatsächlich diese Biologika und sind die überhaupt für jeden Patienten
3: geeignet? Es sind gut verträgliche Medikamente in der Regel, die aber auch Nebenwirkungen haben können. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es sind sehr teure Präparate im Augenblick noch. Wir haben ein Stufenschema, was uns die Leitlinie auch vorgibt. Wir haben diverse sogenannte Scoring-Systeme, wo wir gucken, wie ausgeprägt ist die Rötung, wie stark hat der Mensch gejuckt, gekratzt, wie ist es offen die Haut. Und dann gibt es auch eine Reihe von Lebensqualitätsfragebögen, also dass man wirklich gucken kann, wie schwer ist derjenige, diejenige betroffen. Und dementsprechend wählen wir unsere Maßnahmen. Wie gesagt, die Basistherapie. Dann käme als nächstes eine Salbentherapie mit antientzündlichen Präparaten, die wir genannt hatten. Wir machen auch ganz gern immer nochmal eine UV-Therapie, also ärztlich kontrollierte Lichtbestrahlung. Und wenn das alles nicht reicht, dann kommen erst die innerlichen Präparate. Also dann kommen tatsächlich vielleicht mal, wenn es kurzfristig nur ein Schub ist, auch mal ein paar Tage nur innerlich Kortison. Und nur bei den schwer Betroffenen, bei den Schwerstbetroffenen, also wir nennen es mittelschwer bis schwere Neurodermitis, da müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, wenden wir dann die modernen Präparate wie Biologica oder Johanneskinase-Inhibitoren an. Und auch nur dann werden sie von den Kassen bezahlt.
0: Die Leitlinie, von der du gerade gesprochen hast, das können wir noch mal kurz erklären. Das ist eine Handlungsempfehlung für Ärztinnen und Ärzte, in diesem Fall Dermatologinnen und Dermatologen, wie Neurodermitis behandelt werden sollte und auch diagnostiziert werden sollte. Diese Leitlinien gibt es für ganz viele verschiedene Erkrankungen und sie werden immer von führenden Experten des jeweiligen Fachgebiets entwickelt. Dennoch, wie du schon gesagt hast, bringen manche dieser Medikamente Nebenwirkungen mit sich. Was sind denn besonders häufig auftretende Nebenwirkungen?
3: Also fangen wir mit der Spritzentherapie der Biologiker an, die wir haben. Da sehen wir bei einem kleineren Teil der Betroffenen, also je nach Studie 5 bis 10 Prozent, das Auftreten einer sogenannten Konjunktivitis, also einer Bindehautentzündung. Da ist noch nicht so ganz geklärt, wieso das eigentlich dazu kommt. Und erstaunlicherweise, wir setzen das Medikament auch bei anderen Erkrankungen mittlerweile ein. Und diese Betroffenen, die entwickeln diese Nebenwirkung nicht. Also das scheint was ganz Spezielles bei den Neurodermitis Patientinnen und Patienten zu sein. Das ist eigentlich so die wesentliche und einschränkende Nebenwirkung. Alles andere ist sehr, 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 sehr selten. Also natürlich können so kleine Rötungen an den Einstichstellen mal auftreten, aber das behindert die meisten nicht. Bei den Tabletten, bei den Januskinase-Inhibitoren, ist es ein kleines bisschen anders. Da müssen wir tatsächlich auch regelmäßige Blutkontrollen machen, was bei den Biologika nicht vorgeschrieben ist. Wir sehen vor allen Dingen... Durchaus Erhöhung der Fettwerte, sodass man das kontrollieren muss und gegebenenfalls auch dietetisch oder mit fettsenkenden Medikamenten dann eingreifen muss. Es kann auch zur Erhöhung der Leberwerte kommen und es steigt auch in gewissem Maße das Risiko für Infektionen, ja, also Gürtelrose, Herpesinfektionen. Deshalb müssen hier auch schwere Infektionen vor Beginn ausgeschlossen werden, also so etwas wie Hepatitis, HIV, Tuberkulose. Und es gab jetzt auch eine Warnung, dass wir doch verstärkt aufpassen müssen bei Menschen, die rauchen, dass diejenigen das Präparat nicht erhalten sollen weil da womöglich ein Anfangsverdacht besteht, dass auch es zum Auftreten von bösartigen Tumoren kommen könnte. Ich sage das alles sehr vorsichtig, weil die Daten, die wir haben, die stammen alle von einem anderen Krankheitsbild und auch Thrombosen, da sollen wir aufpassen. Also auch wenn Frauen zum Beispiel Hormonpräparate einnehmen. Wir haben diese Warnung erhalten von den Gesundheitsbehörden. Wir nehmen das auch sehr ernst. Aber man muss sagen, die Daten, auf die sich das Ganze bezieht, die stammen eigentlich von einem ganz anderen Patientenkollektiv, von Rheumapatienten, die schon langfristig auch mit anderen Medikamenten behandelt worden sind. Also ich denke, auch wir kriegen auch immer mehr Daten. Bei den Neurodermitis-Patienten sind es eigentlich auch gut verträgliche Präparate.
0: Wie wichtig ist es denn bei der Therapie, dass man
3: Begleiterkrankungen unter Umständen mit berücksichtigt? Man hat sicherlich schnell auf dem Schirm, dass jemand mit Neurodermitis auch einen allergischen Schnupfen oder ein allergisches Asthma hat, also Allergien. Andere Erkrankungen aus dem allergischen Formenkreis sind aber durchaus auch gehäuft bei Menschen mit Neurodermitis. Das heißt also die Urtikaria, Arzneimittelreaktion und eine bestimmte Form der Speiseröhrenentzündung. Aber wir haben auch gelernt, dass Autoimmunerkrankungen häufiger sind. Also der kreisrunde Haarausfall zum Beispiel, aber auch Rheuma, entzündliche Darmerkrankungen und äh, dann auch nicht zu vergessen psychische Begleiterkrankungen, Ja, also Depressionen. Da wissen wir auch noch nicht so ganz genau, ist es jetzt eine... Reaktion auf das Hautbild und weil sie schlecht schlafen und jucken oder ist es äh, begründet auch mit der Entzündung, die möglicherweise auch das Nervensystem betrifft. Und das ist jetzt natürlich wiederum ganz spannend, wenn wir die neuen Therapieoptionen betrachten. Also dann kann man versuchen, dass man wirklich, wenn zwei oder gar mehrere Erkrankungen vorliegen, dass man versucht, mit einem Medikament mehreres zu behandeln. Also so sind manche Biologiker zum Beispiel für Asthma für Neurodermitis und für diese Speiseröhrenentzündung und für Nasenpolypen zugelassen. Und das kann ich dann natürlich alles mit einer positiven Nebenwirkung gleich erwischen. Anders ist es zum Beispiel, wenn jemand auch Rheuma hat. Dann würde sich eher anbieten, wenn Rheuma und Neurodermitis bestehen, dass ich dann die Januskinase-Inhibitoren einsetze, weil die auch wiederum für beides zugelassen sind.
1: Regina, hast du Tipps für Betroffene, wie man einen passenden Arzt finden kann?
3: Also ich bin ja nun hier in Leipzig. Wir haben auch viele, die dann aus anderen Regionen Sachsens zu uns kommen, wo die Hautarztdichte wirklich nicht mehr gut ist. Letztendlich muss man natürlich sagen, eine gute Hausärztin, Hausarzt ist durchaus in der Lage, auch so eine Neurodermitis-Therapie mit zu überwachen. Ich denke, man sollte schauen, dass man auch von Leidensgenossinnen und Leidensgenossen sich mal Erfahrungen einholt, sich beraten lässt, Selbsthilfegruppe. Mhm. Es gibt dann auch immer die großen Zentren, in der Regel in Großstädten angesiedelt, die äh, großen Allergiezentren, sogenannte auch Comprehensive Allergy Center, zertifizierte Zentren, die sich also ja verpflichtet haben, auf jeden Fall Leitlinien gemäß zu behandeln, bei denen auch in der Regel Studien angeboten werden, also moderne Präparate. Und ich denke, wer wirklich nicht so sich gut betreut fühlt, kann ja vielleicht mal gucken, ob er sich dann so zu einem Zentrum begibt, sich mal beraten lässt und dann kann vielleicht auch wieder der niedergelassene, die niedergelassene Kollegin das wieder übernehmen.
0: Wir haben auch noch einen Tipp für euch. Wenn ihr einen passenden Arzt, eine passende Ärztin sucht, können wir euch auch die Dermatologensuche des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen empfehlen. Den Link packen wir euch in die Shownotes und auch in den Fokus-Empfehlungslisten findet ihr ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten für Neurodermitis.
1: Ja, uns ist noch ganz wichtig zu sagen, dass eben nicht jede Therapie für jeden Patienten passt. Also bei manchen kann es eben schon ausreichen, wenn man die Hautstellen eincremt, wenn man zum Beispiel bei der Ernährung irgendwie eine Stellschraube ein bisschen ändert. Aber für viele Patienten sind eben diese Medikamente auch sehr sinnvoll und wichtig. Und deswegen ist es eben so enorm wichtig, dass ihr, wenn ihr betroffen seid, selbst schaut, was für euch passt und dass ihr für euch die passende Therapie findet. Ja, wir möchten jetzt nochmal auf die Aufklärungskampagne Bitte berühren Hand in Hand gegen Neurodermitis von unserem heutigen Kooperationspartner, dem Berufsverband der Deutschen Dermatologen, aufmerksam machen. Die Kampagne soll Betroffenen und auch Angehörigen Orientierung in diesem Therapiedschungel der Neurodermitis bieten und motiviert eben auch gemeinsam mit Hautärztin oder Hautarzt Behandlungsoptionen zu finden und dann auch umzusetzen. Auch hierzu findet ihr Infos unter neurodermitis.bitteberühren.de.
0: Und zum Schluss unser Goodie to go. Am Ende unseres Podcasts möchten wir euch wie immer einen praktischen Tipp mit auf den Weg geben. Und heute geht es um das Thema Weiterbildung in Bezug auf Neurodermitis. Studien zeigen nämlich, Schulungen können Neurodermitis-Patienten helfen, ihren persönlichen Umgang mit ihrer Erkrankung zu verbessern und vor allem auch nachweislich den Behandlungserfolg zu verbessern. Die Arbeitsgemeinschaft Neurodermitis-Schulung bietet solche Kurse an. Die Kurse werden auch meist von den Krankenkassen bezahlt. Falls ihr euch für solche Schulungen interessiert,
1: findet ihr einen Link mit weiteren Infos in unseren Shownotes. Ja, Regina, wir sind jetzt schon am Ende von unserer Podcast-Folge angekommen. Vielen Dank, dass du heute da warst und dass du uns aufgeklärt hast über dieses doch ziemlich komplexe Thema Neurodermitis. Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch. In unserer
0: nächsten Folge sprechen wir über das Thema Wechseljahre. Und auch darüber, dass hormonelle Veränderungen bei uns Frauen schon in den Mit 30ern startet. Was das bedeutet, was man tun kann. Falls ihr dazu auch Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Und wie immer gilt auch, falls ihr einen weiteren Themenvorschlag habt, den wir in unserem Podcast mal ausführlich besprechen sollten, sendet eine E-Mail an podcast-gesundheit.de. Und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Co., wenn es euch gefallen hat. Das würde uns wie immer sehr freuen. Abonniert uns, klickt die Glocke, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und hier kommt noch ein ganz persönlicher Podcast-Tipp für alle, die den Garten lieben, Pflanzen pflegen, ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen und sich gerne mit Nachhaltigkeit und Naturschutz beschäftigen. Grünstadt Menschen, der Podcast von Mein Schöner Garten, versorgt euch dreimal im Monat mit den besten Garten- und Pflanzentipps. Holt renommierte Experten ans Mikro und bringt euch die Natur direkt auf die Ohren. Immer zum 1., 10. und 20. jeden Monats. Hört doch mal rein. Macht's gut und bleibt gesund.